1: Willkommen beim Titelstammtisch zur Besprechung von Expandables 4, dem Überraschung, vierten Teil der Expandables. Ich bin's du und heute an meiner maskulinen Seite ist einmal der Chris. Hallo Chris. Warnschuss. Bäh. Wow. Und, sei mir nicht böse, Chris, aber doch ein bisschen maskuliner als Chris ist nur einer, nämlich der Timo. Hallo Timo. Hallo. Oh, das geht runter wie Öl. Ja. Das ist richtig männlich. Oh. Ja, gerade ja. ein bisschen Pistolenöl getrunken. Geil. Ähm, am ja, am 21. September, also diesen Donnerstag, startet der vierte Teil endlich, endlich in den deutschen Kinos. Es hat ja auch nur neun Jahre gedauert. Ähm, bevor wir uns um den eigentlichen Film kümmern, deswegen mal einfach so die Frage, wie steht ihr denn zur Franchise? Habt ihr Vorlieben beim Franchise? Was ist euer Lieblingsteil? Oder kann es vielleicht sein, dass ihr total Blei, Blei, Blei? doch, es gefällt mir, ich in diesen Film gegangen seid. Timo, wie ist es bei dir?
0: Ich fand schon Teil 1 nicht so doll. Teil 2 hat so ein paar seiner Momente und Teil 3 fand ich sehr, sehr langweilig. Habe ich wirklich ein paar Mal aber auch leider gesehen. Hauptsächlich zum Einschlafen, als ich äh, meine Pillen abgesetzt habe. Spaß beiseite. Nein, also ich finde 3 wirklich nicht gut. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass zwei sich so ein bisschen handgemachter anfühlte. Eins ist halt von Stallone selber. Der ist handwerklich solide. Der zweite ist besser, was, ich, was das angeht. Und hat auch dann wirklich so ein riesengroßes Ensemble dass man da wirklich auch viel von der Metaspielerei drin hat. Und Teil 3 ist von Patrick Hughes, den finde ich gar nicht so schlecht eigentlich, aber der ist halt wirklich blutleer und eine CGI-gematsche, dass ich da zum Abgewöhnen, also ich weiß gar nicht, warum Teil 4 dann überhaupt neun Jahre später noch erscheinen muss.
1: Ja, darüber reden wir gleich. Chris, deine Meinung zum Franchise, bitte.
2: Ja, ich bin da auch kein großer Ausreißer diesbezüglich. Der erste Teil okay, der zweite Teil ist die Quintessenz von dem, was dieses Franchise kann, was es anzubieten hat und was es im Kopf der Macher auch sein sollte. Aber alles in allem immer noch kein Action-Highlight, das ich mir immer und immer wieder ansehen kann. Und der dritte, ja, ich reg mich nicht über den auf. Der ist halt beliebig, aber der tat jetzt nicht weh. Weil alles in allem, wie man schon raushören kann, bin ich nicht der größte Expendables-Fan weil dieses Franchise hat einfach nur einen einzigen Selling point Wir versammeln hier all diese Leute und dann machen wir etwas, was sich anfühlen soll, als wäre es in den 80ern gemacht, ohne hier auch nur im Geringsten danach zu greifen, was das Action-Kino in den 80ern wirklich groß gemacht hat. Du, mal ehrlich, wer erinnert sich großartig an herausragende Actionsequenzen in allen Expendables-Teilen? Das wirkt immer gleichförmig, und auch storywise und auch was die Charaktere betrifft, ist das einfach nur hier ein großes Schaulaufen und Ballerbum-Bum. Aber man, man hat man hat nie wirklich versucht, die Klasse von dem zu erreichen, was das Action-Kino in den 80ern ganz, ganz groß machte. Und deswegen war das für mich immer eine, eine ziemliche zynische Abzocke irgendwo.
1: Hm. Ja, also ich weiß noch, dass ich dem ersten Teil entgegengefiebert habe und ich finde den ersten Teil, der ist okay, aber für mich ist das so ein ein Film der Ernüchterung, weil ich dann mir doch was ganz anderes darüber vorgestellt hatte, als es dann war. Er fand auch immer, dass der erste Teil immer so ein bisschen gewirkt hat, als ob er hinter seinen Möglichkeiten zurücksteht. Den zweiten finde ich großartig, mit dem habe ich wirklich eine Menge Spaß, den habe ich auch, glaube ich, am häufigsten geguckt, der macht wirklich... Freude. Das ist auch der einzige Teil der Reihe, wo ich das Gefühl habe, jeder, der da mitmacht, weiß auch, wo er mitmacht. Mhm. Ähm, Teil 3 ist, ja, also, dass sie den halt gekürzt in die Kinos gebracht haben, verstehe ich bis heute nicht. Also, weil der Setting Point ist nicht nur Oldschool-Action, sondern eben auch harte Oldschool-Action. Und wenn du halt sagst, guck mal, wir haben ihn wir haben jetzt, damit auch Kinder hingucken können, äh, ihn gekürzt, ist das, also, das war wirklich Marketing-Suizide fast schon. Aber selbst in der ungekürzten FSK8-Fassung ist der echt mir zu zahm und zu zögerlich und zu hüftsteif. Und ja, das ist unsere Meinung zum Franchise. Also wir haben leider keinen richtigen Hardcore-Fan hier drin. Ähm, mhm. Aber vielleicht macht uns ja Teil 4 jetzt zum Fan. Lass uns mal ein bisschen über Teil 4 reden. Und bevor wir das tun, lieber Chris, wäre es ganz formidabel, wenn du mal deine gesamte testosteron sammeln könntest, um uns zu kurz zu erklären, worum geht's eigentlich in Teil 4?
2: Also, wie du weißt, stehe ich im ständigen Kontakt mit meiner femininen Seite und deswegen äh, ist dieses Gehaben nun wirklich nichts für mich. Aber ja, ich gebe natürlich sehr gerne eine Synopsis. Die Expendables werden mal wieder gerufen, denn eine abgeschiedene Waffenfabrik in Libyen wurde von einem Mann namens Suarto, gespielt von Martial-Arts-Ikone Iku ways und seinen Männern angegriffen und übernommen. Und sie haben so mehrere nukleare Sprengköpfe in ihren Besitz gebracht. Und darum müssen die Expendables eingreifen. Sie attackieren dann daraufhin Swarto und seine Männer. Es kommt jedoch zu einem überraschenden Verlust für das Team. Und das Team muss erstmal komplett neu geordnet werden. Es gibt Neuzugänge. Es gibt auch von der CIA einen neuen Auftraggeber. Und ein völlig neu aufgemischtes Team, das dann auch noch zuerst Lee Christmas wegen grober Fahrlässigkeit rausschmeißt, macht sich nun auf dem Weg, um diese Mission zu erledigen. Und dort angekommen, haben sie dann aber noch einige weitere Überraschungen, die auf sie warten. Vielen Dank.
1: Ja, deine, wie immer, Formidable Synopsis, macht schon klar, es gibt so ein paar Punkte, über die wir gerne reden wollen, aber das nicht spoilerfrei machen können, das werden wir dann ähm, im zweiten Teil dieser Besprechung machen, also das heißt, wenn ihr euch nicht gespoilert lassen wollt, keine Panik, wir werden jetzt erstmal wirklich spoilerfrei das Ganze besprechen, ähm, ja, neun Jahre hat es gedauert, zwischen Teil 3 und Teil 4 und in diesen dieser Zeit ist viel passiert, nicht nur Corona, es ist auch passiert, dass geplant war, ein Spin-Off zu machen über Die Christmas, wie gesagt vom Spiel von Jason Stephan. und aus diesem Spin-Off ist jetzt halt eben der vierte Teil entstanden und ich für meinen Teil finde, man sieht sehr deutlich, das ist eigentlich im Grunde kein Expendables-Film, das ist ein Die Christmas-Film. Oder Timo, siehst du das anders?
0: Ja, ich bin da erstens voll bei dir und zweitens kann ich ja verstehen, es gibt ja in Amerika gerne mal den Trend, dass man Filmproduktionsfirmen verklagt, weil der Trailer irreführend wäre hm. und äh, ich bin hier kurz vor Etikettenschwindel, weil ähm, wir alle unisono aus diesem äh, Film rausgingen und sagten, das ist kein Expendables-Film, das ist nämlich hm. kein Ensemble-Film, da sind sämtliche Dinge, die hier passieren, sind zugeschnitten auf Jason Statham, das ist natürlich an, an einer anderen Stelle ganz, ganz Okay, von der Unterhaltsamkeit her, aber das ist halt wirklich das, das, also wenn man der Expendables-Reihe einen Punkt geben möchte, ist es halt das große Ensemble, selbst noch in Teil 3 sind ein Antonio Banderas dabei oder auch ein Harrison Ford. Ein Mel Gibson spielt den Bösewicht. Und das hast du hier halt gar nicht. Also du hast hier eine Austauschbarkeit und eine, Achtung, äh, Wort wird noch häufiger kommen, Beliebigkeit, die echt sehr, sehr argwöhnisch ist. Also das finde ich sehr, sehr merkwürdig, was da gemacht wurde. Und ich frage mich tatsächlich, warum man sich dann neun Jahre Zeit gelassen hat, um diesen Jason Statham Actioner zu machen.
1: Ja. Christopher, ist es für dich noch ein Expendables-Film oder bist du auch mehr, dass du sagst, das ist ein ganz, klarer, äh, ein ganz klares Vehikel für Jason Statham?
2: Ja, da bin ich auch dabei, aber ich würde sogar auch weitergehen und sagen, es ist in mehrerer Hinsicht kein richtiger Expendables-Film mehr. Ich habe das schon nach der Pressevorführung zu dir beim Hausgehen gesagt. Da sind ein paar Dinge drin, die biedern sich so sehr an das moderne Publikum an, dass ich mich frage, was macht ihr da eigentlich? Ihr vergrätzt die Leute, die ihr am Anfang an eigentlich ansprechen wolltet. Also für... Herren ab einem gewissen Alter, Herren über 40 oder um die 50, die halt das 80s-Action-Kino abgöttisch lieben und deswegen auch diese Reihe in ihr Herz geschlossen haben, die werden sich ja auch immer was fragen, was soll der Blödsinn? Also da sind äh, hier nur komische neue Figuren drin, die nicht in das eigentliche Originalkonzept passen und auch kleine Story-Schlenker, die überhaupt nicht so mit dem Originalkonzept harmonieren. Ich meine es gibt ja eine Stelle, die mir sehr sauer aufgestoßen ist, wo Lee Christmas sich kurzzeitig eben im, in der Sicherheitsbranche versucht und dann äh, gerät er aneinander mit einem sehr arroganten, widerwärtigen Influencer. Und mhm. die, diese Szene wirkt für mich in einem Expendables-Film echt wie ein Fremdkörper. Irgendwie nur hier, wir müssen mal ein bisschen Social Media hier mit reinbringen, weil das ist ja nun mal ein großes Thema heute. Aber für mich sollte das Expendables-Franchise ganz ehrlich in einer Parallelwelt existieren, wo die 80s nie so richtig aufgehört haben. So fühlten sich ja auch die die ersten drei, äh ja gut, die ersten zwei mehr auch irgendwie an. Hm. Und hier gibt es einfach Dinge drin, wo du halt klar merkst, ja, das hätte kein Expendables 4 sein sollen. Wenn man mit einem Lee Christmas Spin of Ford gefahren wäre, dann hätte man da auch tonal hier auch solche Schlenker machen können.
1: Hm. Ja, definitiv. Und ähm, es wurde ja auch schon jetzt angesprochen, das Team erweitert sich oder eher gesagt es schrumpft, denn wo früher halt so Leute waren wie Terry Crews oder Jet Li, die also auch durchaus eine gewisse Action-Vergangenheit besitzen, ähm, haben wir jetzt noch für den ur halt Stallone übrig, Staffim übrig, äh, Lundgren ist dabei und dieser Randy Couture. Mhm. Und sie haben halt im neuen Teil unter anderem Megan Fox mit reingebracht. Ich möchte dieser Frau nichts Böses. Wirklich. Versteht mich nicht falsch. Jetzt kommt das Aber. Ah ja, jetzt kommt wirklich das Aber. Aber der Film möchte mir weismachen, dass ihre Rolle, sie heißt Gina, voll die abgefuckte, richtig taffe Söldnerin ist. Aber sie es zeigt mir das kein einziges Mal. Mhm. Das Einzige, was die Frau macht, und die tut mir wirklich leid, ist dass sie halt irgendwie sehr aufreizend rumlaufen darf. Selbst bei den größten Gefechten mit, mit Feuer, Blut und Schweiß immer aussieht wie eine Diva, die gerade am roten Teppich steht. Also wirklich mit Voll-Make-up. Aber dass sie mal wirklich zeigen kann, ich kann auch Action oder ich bin jetzt wirklich mal eine richtige Söldnerin und ich hau mal auf die Kacke, kein einziges Mal. Und das ist wirklich, also mir tat die Frau wirklich leid, ganz ehrlich. Hm. Timo, wie war es bei dir? Hm. Megan Fox, was sagst du?
0: Ja, ich ich war schon mal sehr, sehr, ich hatte gar keine Trailer gesehen und deswegen war ich sehr, sehr äh, amüsiert über das, was mich da vielleicht noch erwarten könnte, als im, im vorherigen Smalltalk, es hieß, Megan Fox ist auch dabei und der und der ist auch dabei und fand das sehr, sehr, hab mich sehr, sehr gefreut, dass ich so ein kleines Trashfest sehen könnte. Es war aber leider immer so bierernst erzählt und auch bei der Figur Megan Fox, dass ich dann irgendwie den Spaß daran verloren hatte. Ich würde noch mal einhacken, das, was Chris sagte, also der Film selber ist ja gar nicht so revolutionär neu oder so woke, wie man so heute so so schön abfällig äh, sagt, sondern der ist ja das Gegenteil davon. Also das können wir aus nicht gründen oder aus gründen können wir das ruhig sagen, also wenn zum Beispiel die Figur von Dolph Lundgren, der Gunnar, aufgezogen wird, weil er eine Brille tragen muss als Scharfschütze. Das ist vielleicht noch ganz lustig, dass dann aber gleichzeitig der junge Mann trockener Alkoholiker ist und dann in einem Moment des Brenzlichen doch wieder zum Flachmann greifen muss, um dann wieder zu funktionieren. Das ist halt wirklich erzählerisch vielleicht noch ganz lustig gemeint, aber das, was dahinter steckt, ist halt ganz und gar nicht lustig, wie ich finde, wenn da mhm. quasi der Film ja mir weiß, machen will, guck mal, der ist Alkoholiker und dann auf einmal, ja gut, der Alkoholiker muss jetzt aber mit immer seine Alkoholsucht zur Seite packen, um das Ganze hier zu zu wuppen. Das soll lustig sein und das soll auch alles ganz, ganz ähm, unterhaltsam sein. Das ist es aber überhaupt nicht. Und bei so äh, diversen Sachen, ich, ich habe bei dieser Influencer-Nummer dann auch gedacht, okay, da herrscht dann so ein bisschen modernes Gesülze, sagen wir es mal so, Mm. Aber ich finde, der Film an sich ist halt auch, jetzt wollen wir die mit 3 sicher nicht irgendwie mit Shakespeare vergleichen und da großartige Szenarien erwarten. Das war es ja noch nie. Aber der wirkt so stückhaft, der wirkt so wie, wie einzelne Episoden erzählt. Und so von, von Station zu Station, die wirklich ja auch nicht viele Stationen sind, sind dann so Sachen dabei, bei denen du denkst, okay, jetzt haben wir das abgehakt, das war jetzt so eine nette Anekdote und jetzt kommt was nächstes. Achso, ja, so einen Plot haben wir eigentlich gar nicht so richtig, aber hier, wir haben hier nochmal eine Idee, machen wir hier nochmal eine halbwegs lustige Szene, ja. Und und dann haben wir das auch fertig. Und dann ist der Film auch irgendwann zu Ende.
1: Also sie ist ist da gebe ich recht, sowieso, also der Film hat ein Problem mit dem Schnitt. Und nicht mhm. nur bei den Action-Szenen. Also die Action ist wieder sehr zerschnitten. Es mhm. geht schlimmer, aber es geht auch besser. Aber ich finde halt auch, wenn der wenn der Sachen versucht zu erzählen, dass der Schnitt einiges wirklich verhunzt. Also der Film fängt hier an mit diesem Angriff auf dieses ehemalige Gaddafi-Waffenlager. Und wir bekommen das erstmal Mal halt Eco-Owaze dann zu sehen. Wo ich übrigens sagen muss, dass er als Schock einen relativ guten Job macht. Und dann ist diese diese Geschichte oder diese Phase der Geschichte vorbei und dann wird geschnitten plötzlich zu Stallone, der dann einfach mit dem Bike wegfährt. Und das wird so inszeniert, als ob es die letzte Szene des Films eigentlich ist. Hm. Und dann hat er mit Jason Statham irgendwas zu tun und dann wird er aber wieder zurückgeschnitten zu Iko weiß und die Geschichte da geht weiter. Und das ist, ich fand das komplett bizarr geschnitten, also so unrhythmisch. Und das hatte der Film nur. Also der war wirklich, meines Erachtens, habe ich dieses Jahr, glaube ich, kein. Film gesehen, der so schlecht editiert und montiert war wie Expendables 4 und das beim Actionfilm.
2: Da gehe ich voll mit. I, aber ich, ich, ich bin nicht der Meinung irgendwie, dass da sich Wokeness einschleicht. Das bin ich, das finde ich nicht. Ich finde halt nur irgendwie, ich finde, dass der Tonal einfach vom Humor her äh, teilweise auch nicht genau weiß, in welche Richtung er gehen will und die anderen Teile wirkten da einfach runter in Sachen, ähm, in welchem Szenario sich diese Männer bewegen und was hier, was da mit reinkommt, was dann nicht mit reinkommt, wie viel von der Außenwelt der Realität, sagen wir mal, lassen wir hier einfließen in die Welt der Expendables. Das war in den vorherigen Teilen irgendwie klarer durchdachter. Hier ähm, gibt es da halt eben diese Lippenbekenntnisse in Richtung Moderne, die die sind halt furchtbar aufgesetzt, meiner Meinung nach. Aber ja, der... der, der, der die Szenenabfolge war, war wirklich ein bisschen seltsam. Das, also das, das Problem hatte der erste Teil ja, finde ich, strickenweise auch schon. Dass man gesehen hat, so, wir müssen dem noch eine Szene geben, damit er glänzen kann. Und wir müssen dem noch eine Szene geben, damit er glänzen kann. Und hier hast du ja dieses Mal, wie ihr schon gesagt habt, nicht dieses super tolle Ensemble. Ich meine mal ernsthaft, da, da fällt Terry Crews weg und man holt als Ersatz für den 50 Cent. Das ist Slice ist neuer Buddy, ne? Das ja, ich nicht vergessen. stimmt, der war ja in Escape Plan und so weiter. Genau. Aber Und bevor
1: ihr fragt, ja, es wird sogar einmal recht prominent ein 50
2: Cent Song <lacht> gespielt. Ja, natürlich.
1: Das kann man, glaube ich, hier verraten. Ja. Ja, das stimmt schon. Also, das Ensemble ist wirklich nichts. Und wie gesagt, ich möchte dir nichts Böses, aber du kannst nicht drei Filme lang etablieren. Das ist ein Ensemble-Film mit alten Action-Stars oder zumindest Leuten, die Actionerfahrung haben. Und dann bringst du einfach so mal Megan Fox oder 50 Cent da rein. Das funktioniert halt einfach so nicht. Ja. Das ja. Geht leider so nicht. Aber gut. Lass uns mal jetzt, bevor wir spoilern, mal um die eigentliche Kernkompetenz von Expendables reden, nämlich die Action. Teil 4 kommt ja wieder ohne Schnitte mit einer FSK 18 in die Kinos. Und ja, er ist auch wieder einigermaßen blutig. Ich muss aber sagen, zum Beispiel so ein, Ex so ein äh, wie heißt er? Equalizer 3 ist FSK 16 und ist deutlich härter, wie ich finde. Mhm. Was auch daran liegt, weil die Gewalt bei X-Panels 4, 4 wieder ziemlich deutlich aus dem Rechner kommt. Sei drum, Action ist im Fokus. Und Action konnte die Reihe in den meisten Fällen immer ganz gut. Timo, Hand aufs Herz hat Expendables 4 dein Actionhunger befriedigt? Nein, Ja, hat ihn gut befriedigt.
0: Nee, leider überhaupt nicht. Also ich kann mich jetzt, und das ist ja noch nicht allzu lange her, dass wir geguckt haben, kann mich wirklich an wenig erinnern, dass mir jetzt irgendwie ins Auge gestoßen ist. Es gibt so zwei Sachen so in Libyen, die ganz nett gemacht sind, wo das auch natürlich aus dem Computer kommt, aber es noch einigermaßen okay aussieht. Aber je mehr der Film sich dann auf einen Handlungsort konzentriert und den auch sehr, sehr lange im Fokus hat, wird es halt wirklich eintönig und langweilig. Man geht halt durch irgendwelche Gänge, die abgedunkelt sind. Es sieht alles austauschbar und gleich aus. Das heißt, irgendwie die Set-Pieces, das ist eigentlich schon eine Frechheit, dass ich das Wort Pieces dazu sage. Die, diese kleinen Kulissen, die einfach so völlig austauschbar sind. Da hat es halt überhaupt nicht, woran man sich erinnert. Und ich kann mich noch erinnern, als es damals, ich glaube 2004, den, den ersten, nein, ersten nicht, aber den den, den Thomas-Jane-Punisher gab. Da war das mhm. ja ein, ein Härtegradereignis, ereignis das einem dass einem Goon da so ein Messer in die Kehle gedruckt wurde und man quasi bei offenem Mund das Messer wieder sah. Und dieser Move ist quasi so wie der, wie die Kopfscheren von Rebecca Ferguson in Mission Impossible. Du hast halt, es wird mit jedem gemacht. Also du hast permanent den Stich in den Hals und du denkst irgendwann so, ja, okay, habe ich jetzt fünfmal gesehen, ach, ach, da ist schon das sechste Mal, okay, alles klar. Ja, ist blutig, aber ist auch dann, ist auch dann nicht so blutig, wie man das vielleicht als Gorehound irgendwie brauchen könnte. Ähm, denn der Härtegrad, du sagst ja schon, FSK 18 ist irgendwie okay. Also kann ich schon verstehen, weil es manchmal ein bisschen matschig wird. Aber es ist halt wirklich nicht so garstig. Und nicht so, wie wir das im Equalizer gesehen haben, nicht mit so einem gewissen Sadismus dabei, sondern es ist halt irgendwie, okay, wir müssen hier einmal schneiden, es ja. wird einmal auch auf eine minderjährige Person geschossen, aber das ist dann auch gar nicht zu sehen. Das überlässt man dann quasi in so einem fsk film mhm. dann doch der Imagination des Kinozuschauers oder der Kinozuschauerin. Und das fand ich dann ein bisschen lächerlich. Also, also summa summarum, für mich die Action Gar nicht so enttäuschend, weil ich nicht viel erwartet habe. Mit Scott Waugh haben wir hier, den, glaube ich, den Regisseur von diesem Need for Speed-Film dabei. Und ich dachte, okay, das könnte vielleicht zumindest ein bisschen was Handgemachteres als in Teil 3 werden. Und es war für mich genau das Gegenteil. Es sah alles sehr, sehr künstlich aus und sehr, sehr artifiziell und überhaupt nicht griffig.
2: Ja, die Probleme, die ich da auch schon mit der ganzen Reihe habe, die haben sich dann hier irgendwie die sind da dir übergroß und am allerschlimmsten vertreten. Weil mal ehrlich, die action aller Expendables-Teile, die sind mal handwerklich besser, mal schlechter gemacht, aber das ist doch wirklich nur ein großer Ballerbrei, der ineinander fließt und den man kaum noch voneinander unterscheiden kann. Ich meine ernsthaft, in jedem Teil hast du die Stelle, dann kommen sie an mit den Buggies und dem Flugzeug und dann fahren sie irgendwo rein und ballern wie wild alles kaputt und dann stürmen sie irgendeinen Laden und dann holen sie eine Geisel raus und dann hast du diese Momente, wo die sich gegenseitig immer das Leben retten. Einer erschießt jemanden, der hinter dem steht und ihn nicht gesehen hat und dann gibt es dann immer den passenden Spruch dazu und dann rennen sie raus. Und jeder verdammte Expendables-Teil äh, ist von der Action, finde ich, ziemlich gleichförmig. Und der hier macht eigentlich das, was die vorherigen auch gemacht haben, aber ja, wie Timo sagte, es fühlt sich nicht mehr sonderlich frisch an. Jeder Move, jeder Kick, jede Sterbeszene, jede Art und Weise, jemanden zu erschießen, das hat man schon hundertmal gesehen. Und woanders hat man es besser gesehen.
1: Ich fand die Action besser als im dritten Teil, muss ich sagen. Es gab hin und wieder ein paar Momente, die habe ich gar nicht meinen Spaß mit. Es gibt zum Beispiel eine motorcross verfolgungsjagd in und auf einem Schiff, das fand ich von der Idee ganz nett, Umsetzung, okay, aber die Idee war zumindest ganz nett und der Film hat zumindest auch ein höheres Tempo als der dritte Teil. Nichtsdestotrotz ist die Action halt wieder sehr künstlich, sie wirkt sehr artifiziell, weil du auch echt ganz oft wieder dieses, dieses, dieses Gefühl hast, okay, der Darsteller ist echt und der Buggy ist echt, alles andere ist nicht echt. Und das siehst du auch. Und das macht halt die Illusion schon ziemlich kaputt. Dazu halt noch, wie ich schon angemerkt habe, die Schnitte, die einiges kaputt machen und Leute, ihr habt IQ Weiß mhm. und der wird hier nicht so verschenkt wie in Mile 22, aber Ihr könnt doch mich nicht heiß machen, dass es jetzt sowas gibt wie ein Endkampf mit Jason Stephen gegen Ico Weiß und das Ding ist nach 10 Sekunden gefühlt zu Ende. Könnt ihr nicht bringen, Leute. Das, das war wirklich Perlen vor die Säule. Und das war mehrfach so. Es ist ja nicht nur so, dass Ico Weiß mit dabei ist, es ist auch Tony Ja mit dabei, wo ich, das muss ich sagen, überrascht war, dass er dann doch mehr Screentime hatte, als ich äh, gedacht hätte. Und dann gibt es noch einen jungen Mann, ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber der gilt aktuell wohl so als Aufstrebender Martial-Arts-Star. Das ist so der Sidekick, möchte ich sagen, von Igo Weiss, der zu Beginn des Films auch mal ganz kurz zeigen kann, was er kann. Und dann bekommt er auch so eine Kampfszene und die wird so schnell abgehandelt mit zwei Expendables-Figuren, zwei neuen, wo ich dachte, das, 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 was soll das? Also das ist wirklich so, oh, da ist er, drei, vier, eins, weg. Ja. Und das ist mir zu wenig. Das war wirklich enttäuschend. Ja, und,
0: ich bin da ja. voll bei dir. Also ich, ich frage, ich habe an anderer Stelle mal gelesen, dass dieser Film angeblich, und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das las, dass der angeblich 100 Millionen Dollar gekostet haben soll. Das kann ich entweder nicht verstehen, weil ich mir Willst die Frage stelle, wo ist das Geld denn hingewandert?
1: Ja, aber pass auf, ich habe mich informiert. Was glaubst du, wie viele Produzenten hatte der Film? Laut IMDb. Ich habe heute nachgezählt. Wie viele Produzenten? 14. 34. Ja, okay, kann man machen. Ne?
2: Ja.
0: Was ich noch ganz spannend fand, auch einhergehend, was du sagtest zu Ico Ufaitis und, und Toni Ja. Toni Ja zum Beispiel würde ich auch sagen, das ist einer, der das so ein kleiner Szenendieb, wenn es in diesem Film überhaupt ja. eingeben könnte. Aber die, also ich glaube nicht, dass das Menschen sind, die mit einem Stunt-Double arbeiten müssten, weil sie das können. Aber im Abspann haben die allen Stunt-Double, das heißt, die sind wahrscheinlich minimalst am Set gewesen, so so wenig wie nötig, damit so günstig hm. wie möglich bleibt. Also dieser Film sieht halt wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber der Film sieht halt wirklich billig aus. Und dann ist er durch das Schnittwerk ist er wirklich so komplett austauschbar, dass das das ist eigentlich Direct-to-Video-Matsche. Und man kann sich die Frage stellen. Ja, Leo, nein, bringt ja irgendwie alles ins Kino, hat man das Gefühl. Also jeden Gerard butler äh, film und jetzt äh, dann äh, auch Expendables 4. Äh, ich frage mich halt wirklich, muss das sein? Und ich finde, nein. Weil dann kannst du auch zu Hause auf der Couch gucken, bei Netflix oder bei Prime oder sonst wo und du denkst, von ja, okay, war in Ordnung. Aber wir sind ja auch ein Service-Podcast, wie ich dann immer betone und wer jetzt diese, ich würde sagen netto sind das vielleicht 95 Minuten. Der Abspann läuft schon sehr, sehr langsam, wie ich finde. Wer die 95 Minuten nicht im Kino sehen will und sich das Geld sparen will, das kann ich total verstehen. Also es ist jetzt wirklich kein Film, der gemacht ist für die große Leinwand. In keinster Weise.
1: Naja, dass der halt, so lang ist der Abspann, wie gesagt, 34 Produktein, Ne, Das dauert halt seine Zeit, bis sie durchgerattert sind. Das war einfach Wahnsinn. Und äh,
0: ja. noch mal noch ein Punkt, den ich vorhin vergessen habe. Es gibt doch in, im, im Dritten diese Szene, wo sie mit Wesley Snipes da in, irgendwie in irgendeinem random afrikanischen Hafen da irgendwie durch so eine Lagerhalle fahren. Ich hatte das Gefühl, hm. im Teil 4 ist genau die gleiche Szene drin. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, es wird <lacht> alles genau gleich. Dann ist manchmal was da gedreht und dann siehst du aber so Uncanny Valley CGI Background, das ist so, also ich fand's, ich finde, ich habe mich gar nicht geärgert, also ich habe mich auch bei The Flash damals nicht geärgert, weil das war okay, ich fand die Story gut, aber hier hast du ja nichts, was dich ablenkt. Du hast, du hast zum Beispiel auch diese Bedrohung, die wir im, im, im Spoiler-Teil noch ein bisschen vertiefen können, aber du hast diese Bedrohung und du siehst halt nur die eine Perspektive und das kannst du machen, wenn du vorher halt investiert in das Ensemble, in die Figuren bist, dass du halt mit den Figuren mitfieberst, dass sie das schaffen. Das tust du dir aber überhaupt nicht? Du hast überhaupt nie das Gefühl, als, als wenn hier irgendwelche Steaks sind. Am Anfang hast du, wie gesagt, Spoilerteil. dann später, am Anfang hast du was getan und denkst, mhm, und du, du bist nie als Publikum, nie investiert und denkst, ja, wie geht das denn jetzt aus und was kann denn da noch passieren? Du denkst die ganze Zeit, das geht eh genauso aus, wie ich das immer kenne. Und diese Twists, in Anführungsstrichen, die es da geben soll, hm. das sind keine Twists, weil die dann einfach, wir als häufige Kinogänger riechen die Meilen weit, wer jetzt Filme irgendwie zweimal im Jahr guckt, der wird sagen, oh, wow, das ist ja richtig krass und so clever. Und das ist mit, eigentlich das Aller, Allerschlimmste, wenn so ein ganz, ganz 0815 Actionfilm noch sagen will, hey, guck mal, wir sind so mega clever, weil wir haben Twists und du kannst die, du darfst da gar nicht erst deine Murmel anschalten, damit du nicht sezierst, wie, wie nicht sinnvoll das ist, was du hier gerade siehst. Das ist wirklich, es zerbröselt vor seinen eigenen Augen.
1: Ich glaube, du hast mich jetzt mit deinem Monolog ein bisschen heiß gemacht auf dem Spoiler-Part, weil ich auch ein paar <lacht> Sachen loswerden möchte. Deswegen, äh, meine Herren, wäre ich dafür, lass uns einfach mal jetzt jeder kurz ein Fazit fällen und dann machen wir einen Spoiler-Part. Ist es okay für euch? Ja, oh ja. Chris, fang du mal an. Wie geil fandest du Expandables 4 und äh, wie oft wirst du ihn jetzt noch mal im Kino angucken? <lacht> mein
2: Gott. Ach, das liebe Geld. Oh, Fragen. Die Vorstellung, dass... Uh, yeah, well. ähm, ja, also, wenn man ohnehin schon kein Fan von dem Franchise ist, ist das schon eine harte Nummer, wenn die Erwartungen irgendwo noch unterboten werden. Ich, ich fand, es war echt totaler Mist. Ich habe keinen Spaß gehabt, die Action war so 0815 runtergekurbelt, dass es manchmal eher ähm, mühsam war, sich dadurch zu kämpfen mit denen. Die Sprüche waren blöd, die, die, wie gesagt, Schnitt und so weiter, das Skript, ähm, man merkt halt, hier war keine richtige Vision, dieses Franchise weiterzuführen, sondern man hat sich irgendwie auf was geeinigt und das hat man dann gemacht. Ich habe vor kurzem noch mal Sachen überflogen, dass in du und ich habe gelesen, dass in der Pre-Production war es sogar teilweise so, dass Sylvester Stallone komplett ausgestiegen ist und dann wieder zurückkam. Also der Film hat eine Produktionshölle hinter sich und das sieht man dem auch an. Und manchmal kann aus dem Großartiges entstehen. Aber das hier ist der Todesstoß für ein Franchise, das 2014 hätte enden sollen. Und ich hoffe, das war es dann jetzt auch wirklich. Ich
0: echt nicht viel hinzuzufügen. Ich habe nur eine Frage. Wann fängt denn der Expendables-Film endlich an? Ich habe jetzt 95 Minuten von so einem Actionfilm gesehen, den ich ansonsten immer gerne bei Netflix mal so Freitagsabends gucke, aber ich ich vermisse noch immer den Expendables-Film, weil kein Ensemble, das was da ist an Schauspielerinnen und Schauspielern, das wird dann nicht genutzt. Also die, die werden wirklich kalt gestellt, kann ich im Spoiler-Teil auch noch was zu sagen. Jason Statham ist halt Jason Statham, ich mag den ganz gerne sehen, aber das ist es dann auch. Action ist wirklich mau, die Bilder sind nicht kinotauglich. Es gibt eine Szene, wo man teilweise auch die Effekte nicht zu Ende gerendert hat und da wirklich Pixel zu sehen sind, da komme ich auch im Spoilerteil drauf zu, weil ich wirklich, da habe ich, hab ich sehr laut gelacht. Und ansonsten, ey, lass die Finger davon, bestraf doch mal so einen Verleiher, ich habe jetzt nichts persönlich gegen die, aber bestraf doch mal so einen Verleiher wie Leonein, die meinen, ja, hier, das können wir doch ins Kino bringen, das gucken noch ein paar Leute. Geht einfach nicht rein. Wartet, bis er in vier Monaten auf DVD ist oder irgendwie Premium-Download und dann, wenn ihr dann irgendwie Bock habt, für diesen Film Geld auszugeben, macht das dann, geht aber nicht ins Kino. Guckt euch lieber vernünftigen Kram an.
1: Als mein Fazit, ich sage herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, ihr habt es geschafft, die Expendables sind endlich entbehrlich. Dankeschön. Finde ich, ist auch was wert. Stimmt. Also, das, das habt ihr geschafft, ne? Vielen Dank dafür. So, und jetzt können wir spoilern und, ähm... Ich bin ein bisschen sauer auf den äh, Werten Timo, denn Timo hat mir schon eine der Sachen geklaut, die mich wirklich <lacht> aufgeregt hat, nämlich diese Szene, in der Dolph Lundgren wieder zum Alkohol greift, weil er ohne Alkohol nicht funktioniert und der Alkohol quasi da mitverantwortlich ist, dass seine Kameraden überleben. Und da hilft es echt wenig, dass er am Ende des Films im Lüchter steht. Ich fand das so widerlich.
0: Aber gleichzeitig, Stu, war das für uns beide doch eigentlich ein Moment, wo wir dachten, wir können auf diese ganzen Brillen und Kontaktlinsen verzichten. Wir fangen jetzt einfach an zu trinken und dann können wir wieder richtig zielen und sind auch nie anscheinend also man ja. könnte ja nach so Jahren, Jahrzehnten als Söldner oder als Militär oder Ex-Militär ja auch mal flatter ausgehen, so so wie hier die Miguel Ferrer Figur in Hotshots 2, die dann einfach nicht mehr töten kann und nicht mehr töten will und ja. und dann hilft einfach Alkohol, das ist doch einfach, also ich habe ja Flugangst und wenn ich fliegen muss, dann trinke ich auch vorher und ich... Ich fand dieses, ich fand, also jetzt mal Spaß beiseite, ich fand das halt so unmöglich von der, ne Message ist in so einem Film nicht, aber von dem, was was der mir halt erzählen und weiß machen will, bei dieser Figur, die halt auch, die halt auch, also, jetzt mal, also ich sag's nochmal, diese ex 3 war ja nie Shakespeare und die Figuren waren nie richtig deep und hatten viel Fleisch, aber sie hatten zumindest noch so ein, so ein bisschen von Anflug von okay, das ist Gunnar, das ist der und der und der kann das und ja. das. Und das ist halt hier gar nicht mehr. Der kriegt halt, oh, guck mal, lustig, der hat eine Brille auf, weil der kann nicht mehr richtig gucken, aber so schießen. Ach ja, und der trinkt keinen Alkohol mehr. Ach, ach so, doch, jetzt muss er doch wieder Alkohol trinken. Ja, okay, dann lustig, oder? Also, ja. ist er nicht lustig? Nee.
1: Und noch was, also, ähm, haltet euch fest daraus, wir spoilern jetzt. Mhm. Es ist ja so, und der, den großen Spoilerpunkt die, gleich zu, aber, was ja der ich würde sagen, der erste große Reveal ist, ist ja am Ende, dass Ico Weiss ja gar nicht der Böse ist. Also er ist der Böse, aber nicht der Hauptböse nö, nicht. Nö. Nein, der wahre böse Sicht ist Andy Garcia. Dabei war doch Andy Garcia eigentlich der Gute. Dö, dö, dö. Und ich dachte mir, wollte mich verarschen. In diesem ganzen Film, die ganzen Figuren, es wird immer wieder gesagt, ja, da gibt es einen... einen, einen ein Mann im Hintergrund, ein Schattenmann. Und mir war klar, es ist ein Negassier. Nichts anderes funktioniert. Nichts anderes. Ich ja? hatte da oder,
2: noch. Oder ja? Entschuldigung, ich hatte da noch die, die, die leichte Hoffnung, als es immer hieß, wer ist dieser, wie war dieser Codename Ocelot? Genau. Ja. Immer diese Frage, wer ist Ocelot? Wer ist der Mann im Hintergrund? Und ja, Codename Erdmensch,
0: ja. Ganz kurz nur, Chris, und ist du ohne euch unterbrechen zu wollen, aber Ocelot-Schicht ist halt bei mir nackte Kanone Teil 2. Also, du hast immer versucht, <lacht> die ozelot schicht zu, äh, zu retten. Es ja. war für mich, das geht einfach ja. nicht als Codename. Das kann man oh. nicht machen, einen so beschissenen Codename zu benutzen.
2: Auch, geht. Also, ich, ich denke da an Revolver Ocelot aus Metal Gear Solid und ich bin doch nicht mal ein Gamer. So kann es auch gehen. Ja,
1: schon, aber das, also ganz ehrlich, so, weißt du, dieses testosteron
2: Franchise und dann so, na Ocelot, was? Ja, gut. Also das war wirklich J unpassend. Jedenfalls hatte ich noch die Hoffnung, dass durch den Ocelot-Reveal am Ende ein Cameo aus dem Zylinder gezogen wird. Weil wir sind das ja aus dieser Reihe gewohnt, dass dann da immer jemand plötzlich auftaucht der eben ein prominentes 80s-Gesicht ist und ich hatte okay. gehofft, wirklich, da kommt jemand, dann, oh, und es ist jetzt doch Steven Seagal, der sich irgendwie mit Millennium-Films wieder vertragen hat, keine Ahnung, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Nein. Niemand braucht Steven Seagal. Ja, niemand. nein, niemand braucht Steven Seagal. Ist aber ja, Gut, das wäre aber trotzdem lustig gewesen. Aber nein, nichts. Niemand kommt am Ende, Andy Garcia ist der Böse und, äh, vor allen Dingen, wie er dann, obwohl er die ganze Zeit, das ist immer so toll. Das ist so ein Schurkenreveal, reveal den du dann so rückwärts abspielen musst in deinem Kopf. Wenn er also von Anfang an der Böse war, wie kann es dann ähm, so sein, dass das und das und das und das passiert ist und das ist mal wieder vollkommen sinnfrei. Aber Ich sag ja,
0: ja. schmeiß diese Murmel bloß nicht an. Also wenn du das machst in dem Moment, wo dieser, ich sag's nochmal, dieser... Dre dieser diese dieses Konglomerat aus drei Drehbuchautoren, die das Screenplay geschrieben haben und noch einem, der die Story geschrieben hat. Und dann haben wir noch Dave Callahan, der übrigens auch bei Godzilla ja mit am Werk war und der die Charaktere, glaube ich, damals zu verantworten hatte. Und wenn du dann denkst, ey, wir haben jetzt geile Twist-Ideen. Komm, lass mal so und so machen. Und dann bloß nichts hinterfragen. Also ich meine, selbst einer der legendärsten Actionfilme und mein Lieblings-Action oder zweitliebster Actionfilm stirbt langsam, hat ein Plotloch, dass man mittlerweile auch bei der sehr schönen Netflix-Doku, die The Movies That Matter, heißt das, glaube ich, ähm, mhm. kann man das sehen. Man sieht halt am Anfang, dass da kein Ambulanzwagen hinten in dem Truck ist und der kommt am Ende raus und man sagt einfach ja gut ist egal da rechnet eh keiner mehr drauf und hier darfst du das bei keinster bei keinster Twist andeutung man darfst niemals hinterfragen hä wie kann das denn sein wie ist das denn rückwärts weil es macht einfach hinten und vorne keinen Sinn es ist nicht es ist nicht clever es ist einfach nur Twist Twisty aber in Anführungsstrichen Twisty es sind einfach Wendungen die keinen Sinn ergeben die werden sich aus dem Arsch gezogen ja. und das, ich will mich da darüber gar nicht aufregen, weil wir haben mittlerweile ja sowieso die Kritik an uns bubble ist ja, dass wir jede Woche einen neuen Film durchs Dorf treiben wie die Sau. Und das darf hier nicht Expendables hier werden, weil das ist also es ist der Film gar nicht wert. Das ist er nicht wert, weil er wirklich so, so unglaublich dumm und schlecht ist, dass man darüber nicht reden sollte. Und wir haben es also gesagt. Ja, ich
1: sag so viel, um am gleichen Tag startet auch den NAN 2, der nicht so toll ist, aber der ist besser als Expeditables 4. Das sei gesagt. Puh, ich bin beruhigt, kann ich endlich ja. ins <lacht> Kinder dafür. Das ist gut. <lacht> genau. Okay, also. Endigas hier ist der Bösewicht, aber es ist ja nicht das, das größte Reveal oder der, der größte Schocker. Es gibt ja quasi einen negativen
2: Schocker und einen positiven Schocker. Und ähm, ja, wir haben uns, wir, wir haben, der negative, Sch wir haben uns nicht nur ganz kurz, als dann dieser positive Reveal am Ende kommt, wir haben uns beide angeguckt, so dass das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Wir, wir waren ja, platt. Also,
1: ich muss sagen, das Ende des Films ist, glaube ich, mit das Sackdümmste und peinlichste und teilweise auch menschenverachtendste, was ich seit langem gesehen habe. Aber <lacht> lass uns mal äh, von vorne anfangen, nämlich mit dem, mit dem großen Schocker. Ja. Und ähm, wie gesagt, wir spoilern, Leute. Ne? Ihr seid gewarnt. Ja, ja.
0: Bei also ich Barney bin, Ross ja. stirbt. Ich, ich, ich bin jetzt gerade quasi schon neugierig auf den Spoiler, obwohl ich den Film
2: gesehen habe. Ja, ja, genau. <lacht> Bei der Attacke Ross stirbt auf das Waffenlager in Libyen wird das berühmte Expendables-Flugzeug mit der mit dem äh, Gebiss vorne an. Hat das Ding eigentlich einen Namen? Ich meine,
1: nee. äh, Tin Lady wird es im glaube Ja, okay. Also,
2: also die Lady. Ihr könnt es auch gerne Robert nennen, aber. Ja, ich, ich, ich hätte Robert. mal gedacht. Robert. Das hätte einen Namen, weil das ist ja eigentlich auch schon, wenn man das ikonisch nennen kann, aber ein ikonisches Gefährt aus der ganzen Reihe. Sie haben immer dieses Flugzeug wird bei der ganzen Gaddafi-Aktion, äh, Libyen-Aktion am Anfang beschädigt. Und er sagt über Funk, nein, ihr müsst die Mission zu Ende bringen, sichert die Sprengköpfe, aber Lee Christmas will seinem Kumpel natürlich helfen, schaltet andere, äh, äh, Raketenwerfer aus, aber es reicht nicht. Das Flugzeug stürzt ab, geht in Flammen auf, die Expendables stürmen heran und da ist sogar Barney Ross komplett verbrannte Leiche. Bam. Und man ist sich ein. Und da war sicher. ich halt
1: wirklich. Ich meine es wirklich so. Ich war überrascht. Ich auch. Ich auch. Weil hm. ich dachte mir im Vorfeld schon, okay, es ist ja schon so leicht durchgesickert. Stallone macht hier wahrscheinlich echt nur so Nebenrolle und Statham übernimmt das. das damit habe ich gerechnet. Ich fand es aber in, zu dem Zeitpunkt konsequent und auch irgendwie gut. Weil ich mir dachte, okay, ähm, Du kannst äh, das gerne machen, das weiterführen, aber da muss auch irgendwann halt Stallone auch mal rausgehen. Ne, du kannst sonst das nicht übergeben, weil Stallone überschattet alles. Das war ja auch bei Creed so. Die ersten beiden Creed-Filme sind Creed-Filme, aber sind vor allem Rocky-Filme. Und deswegen fand ich es das gut, dass äh, Barney Ross stirbt. Und wie gesagt, wir sehen ja auch wirklich seine verkokelte und verbrannte Leiche mit dem Ring, ganz wichtig. Den Ring den er am Abend vorher beim Daumen-Wrestling verloren hat. Das ist
2: übrigens auch wichtig. Ja, ja das und, ist echt no, wichtig.
0: Da wird ja sogar dann das Metaspiel, was hier deutlich zurückgefahren wird, ja auch nochmal benutzt, weil ich glaube, Lee fragt nach Arm-Wrestling, weil, ne, over ja. the top und so, wink und dann sagt er, no, Thumb-Wrestling.
1: Jedenfalls, Barney Ross ist tot und Lee Christmas wird von den Expendables quasi gefeuert weil er seine halt retten wollte und dabei versagt hat.
0: Ja. seit halt der Mission Impossible fallout Move, Also, ja. äh, nee. aber da natürlich andersrum, während das bei Ethan Hunt die größte Stärke ist, äh, ist das bei <lacht> Lee Christmas natürlich die. Die hier, warte mal, da ist die Tür. Warte, wie lange bist du eigentlich schon bei den Independables? Morgen mal nicht mehr mitgerechnet. Ja. Äh, ich kann natürlich auch noch sagen, ich habe ja. das, ähm, ich ohne nochmal, ich habe keine Trailer gesehen. Ich wusste am Ende auch wahrscheinlich warum. Ich habe es Genauso vorausgeahnt, dass Stallone nach einem Drittel rausgeht. Aber so wie es gemacht wurde, dachte ich halt, okay, wenn diese Reihe sich selbst gar nicht verstanden hat und mir nichts davon zeigt, also kein Schnitt nochmal auf äh, Barney, der irgendwie reinnuschelt und rein grund so, was äh, nee, du warst mein besser Kumpel und äh, take care of my team und so. Dann habe ich das einfach nicht gekauft. Dann dachte ich, okay, ist der Film halt so schlecht, dass er mir das nicht gut verkaufen kann. Aber da kommen wir jetzt zum zweiten äh, Twist, wie wir dann gleich mal sagen müssen. Du musst den natürlich schon anmoderieren, das gebührt mir hier nicht.
1: Also, es ist ein, ein episches Szenario. Ja. Ein großer Tanker mit einer Bombe, Atomarbombe natürlich, ja. die äh, kurz davor ist hochzugehen und Jason im schafft es alleine, äh, dass der Kahn so gut wie untergeht und es ist noch er übrig und Ending Jetzt, jetzt ist es so, wir haben gefühlt 80 Minuten lang gesehen, wie Jason Statham mit Machete, Messer und Maschinenpistole immer einen Eingang, Dutzende von Gegnern ausschaltet. Ähm, das heißt, ich war mir schon klar, dieser Lee Christmas, der kann töten, der ist gefährlich. Andy Garcia hingegen stand 80 Minuten lang da, hat auf dem Zahnstocher gekaut und hat mal gesagt so, ihr könnt mir vertrauen. Und jetzt möchte der Film weiß machen, das wird ein epischer Endkampf. Also vergesst Ico weiß gegen Jason Statham. Der richtig wahre Endkampf ist Jason Statham gegen Andy Garcia. Ja,
2: und da schätzt nicht den Mann, der das, das teuerste beiden, Casino in Las Vegas gehörte, okay? Also. Genau, yeah.
1: genau, genau. Und dann stehen sie sich gegenüber. Und ich weiß gar nicht mehr, was Andy Garcia sagt, aber es ist, glaube ich, sowas wie: Lass uns das wie echte Männer machen. Und da Jason sehr natürlich, ey, cool, echte Männer, klar bin ich dabei. Und dann Überraschung, Andy Garcia hat sogar noch eine Pistole und hat dann quasi gewonnen. Aber nein! Plötzlich aus dem Nichts hören wir ein Helikopter. Dieser Helikopter nähert sich, er hat eine Minigun an Bord, die Minigun feuert, Endi hier zerspratzt in tausend Stücke und dann steht da ein fassungsloser Jason Staffel und denkt sich, oh, habe ich heute Geburtstag und er schaut zum Helikopter und Timo, wer sitzt am Steuer dieses Helikopters?
0: Leider nicht Megan Fox, das hätte ich total toll gefunden, weil die vorher so brillant und äh, unheimlich <lacht> denkwürdige gesehen hatte. Und auch nicht Randy Couture, um zu erzählen, warum er so Blumenkohlohren hat. Das ist vielleicht der einzige Running Gag in dem Film, der auch halbwegs funktioniert, aber auch nur halbwegs. Hm. Nein, es ist natürlich der. Tulsa King himself ist. Es ist immer noch Barney, der seine Tod nur vorgetäuscht hat und äh, deswegen eine Akte, die erst äh, offengelegt wurde, wenn alle Beteiligten tot sind. Es macht aber ganz viel Sinn, wenn sowas passiert. Wenn alle Beteiligten tot sind, kann sich ja eigentlich niemand mehr drum kümmern, aber egal. Äh, nee, also Barney Ross ist doch nicht tot. Surprise, surprise. Und äh, ist doch wieder unter Lebenden. und Lebenden. Hat selbst seinem besten Expendables-Kumpel Lee Christmas äh, weiß machen wollen, dass er doch äh, gar nicht tot ist, er Tod ist, und jetzt ist er wieder da. Dö, dö, dö.
2: Und selbst da hatte ich die Hoffnung auf einen Cameo. Selbst da wäre es um Längen besser gewesen, hätte Schwarzenegger in diesem Helikopter gesessen, hätte Jet Lee in diesem Helikopter gesessen. Mein Gott, es gibt so viele Leute, die man hier aus dem Arm hätte schütteln können, Sogar Antonio Banderas Nervensäge aus dem dritten Teil. Ich
1: hätte auch Ralf Müller genommen, okay? <lacht> ich auch. <lacht> ah, ah.
0: Ich, ich, ich war an Bord, ich hätte Lust gehabt, aber es war einfach, der Terminplan war zu voll. Sorry, ich musste trainieren, Bizeps, Latissimus, Einigkeit und Recht und Freihandel.
2: <lacht> wirklich? Also, ich. was ist der Grund dafür? Ich möchte, dass wir das ergründen. Ist es Stallones Ego oder ist es wirklich die brillante Idee dieser Leute, die sich irgendwie da mit Stallones Arbeitspensum vermischt hat. Die haben Stallone diesen Twist präsentiert und Stallone hat gesagt: Ja, super, dann habe ich ja nur eine Woche Drehzeit. Auf mir habe ich irgendwie <lacht> auch gar keinen Bock, mache ich mich. Ich habe ja manchmal so ein bisschen das Gefühl bei ihm, dass er sich einfach nicht von Rollen trennen
1: kann. Vor allem Rollen, die für ihn Erfolg bedeuten yeah. oder die auch mitgestaltet hat, wie halt eben Bunny Ross. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum er echt angepisst immer noch ist, ob die Creed 3 machen, weil sie ja gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht, dass du dabei bist. Wir brauchen nicht mehr. Die deswegen, also ich habe keine Beweise, aber es, es fühlte sich schon so ein bisschen an. Zum einen, hey, wir brauchen Stallone noch, weil das ist einfach der größte Star neben Statham. Ähm, aber es fühlte sich auch so ein bisschen an, so ich bin Stallone. Also es wirkte sich wirklich auch ein bisschen an wie eine Ego Show, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es macht halt dann wirklich das Ganze ein bisschen kaputt, weil in Fast je, also zumindest im, im zweiten Teil gibt es ja so ein paar neue Gesichter, die dann auch rausgenommen werden und dadurch, dass du hier dann letztendlich wirklich keine Figur irgendwie in Sachen Fallhöhe mal rausnimmst und so ein bisschen dem Publikum klar machst, es geht hier um was und das kann der Film halt, der Film kann das nicht, der Film kann keiner dieser dieser Figuren, die wir echt, wir kennen die alle seit drei Filmen, also Außer natürlich Megan Fox und die neue Mitstreiterin, deren Name ich gar nicht weiß, weil sie auch völlig egal ist. Die hat Lash. Ja, Lash, genau. Die hat Tattoos auf dem Dekolleté. Cool, Jungs, da könnt ihr hingucken.
1: Und möchte gerne sehen, wie toll Road pinkelt.
0: Richtig. Und die zeigt den kleinen Finger und jetzt äh, ein Kollege wusste nicht, dass der kleine Finger der Stinkefinger des asiatisch-chinesischen Raums ist. Ich äh, war dem bewusst, der Chinese hat Klasse, der Chinese hat Stil, der braucht nur so einen kleinen Finger dafür. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Nee, also, du hast ja wirklich, ich nehme mal die Randy-Kulturfigur. Du könntest ja über drei Filme hast du zumindest ein bisschen aufgebaut, wobei jetzt auch nicht viel Fleisch dran. Aber du, du denkst halt so, okay, der, der wird hier, im Spoiler, der wird hier einmal niedergestochen und zwar so, dass du auch denkst, so, ey, es müsste eigentlich zu Ende sein. Aber auch da, hm. null Impact. Du denkst einfach, ja, okay, wenn der stirbt, ist halt doof irgendwie. Und äh, jetzt können wir ja auch in Plot, äh, Plot wirklich mit Anführungszeichen, ist wie kein Videopodcast, ich mache die Tüttelchen mit meinem Zeige- und Mittelfinger. Dieses man ist da irgendwie in russischen Hoheitsgewässern und dann gibt es die lustige Szene, in der dem letzten in der dass die Kinoreihe klar gemacht wird. Übrigens, das sehen jetzt auch die Russen, weil Lee Christmas quasi so ein so Zoom raus hat äh, auf das Wasser, auf das Schiff und dann tatsächlich auf einen russischen Satelliten. Mm, ja. Das ist auch das Einzige, was man sieht von der Gegenseite. Also da wird nicht irgendwie groß die Kavallerie irgendwie mobilisiert, dass das Schiff abgedrängt wird von einem, von einem Jet oder von, ne, von der MIG oder so. Nö, nö, das ist einfach so, die, die fahren da
1: weiter und dann drehen die halt irgendwann wieder um und das geht alles gut aus. Vielen Dank dafür. Weißt du, was ich lustig fand? Ähm, dieser, er, er kommt, also Bleak Christmas kommt ja mit diesem Boot von der Figur äh, an diesen Kahn, der gespielt wird von äh, Tony mhm. so einem Ganz, ganz kleinen Fischerboot. Und am Ende ist es dieses kleine Fischerboot, das nicht nur mit diesem Kahn mithalten kann von der Geschwindigkeit her, sondern wo auch die ganzen Expendables dann drauf sind. Das sind acht Stück. Mhm. Und wir sehen am Anfang, also es ist am Anfang, im Laufe des Films, dass hier kaum Tony äh, Tonya und äh, Jason Seven mehr draufpassen. Und ich stelle dieses Bild vor Augen, diese acht Expendables, die auf diesem Fischerboot da rumhocken. Mhm. Fand ich auch schön. Ah.
0: Ich hätte die da gern angeln gesehen. Das hätte mich, glaube ich, mehr unterhalten als die 90 Minuten vorher.
2: Ja, ich meine, im zweiten Teil sollst du sie Frühstück machen, während sie da irgendwo aushalten müssen. Und das war wirklich Aber eine das war Note. Ja.
1: Ne? Das war spaßig. Tatsächlich ähm, ist es ja so, dass wir dann halt erfahren, äh, wurde schon an, an erwähnt, dass es halt um diese Akte geht, äh, die erst dann freigegeben wird, wenn alle gestorben sind. Und ja, anscheinend ist vor Barney irgendeiner gestorben, weil erst jetzt er auf diese Idee kommt, cool, ich fake meinen Tod und weil ich ja meinem besten Freund nicht vertraue, werde ich ihm auch nichts davon sagen. Ähm, und dann erfahren wir aber auch, und das ist das, wo ich dachte, nee, Leute, da habt ihr den Schuss echt nicht gehört, ja. wie er das gemacht hat, diesen diesen, diesen Todesfake. Und zwar, zu Beginn des Films äh, gibt es eine Szene, in der wir erfahren, Barney war besoffen und hat seinen Lieblingsring verspielt. Also, den also er ist Ring. selbst schuld gewesen. Den Ring.
0: Den ikonischen. Den, also dieser Film hat ja genau. Ico, aber wenig Ikonie, Ikonografie. ja Aber dieser Ring, den, den kennt man wahrscheinlich.
1: Genau. Also das ist, glaube ich... Der ist doppelt so wichtig wie der eine Ring aus der Herr der Ringe. Ist einfach so.
2: ne? Muss man kennen. Und währenddessen versuche ich mich ähm, gerade zu erinnern. Hat er diesen Ring getragen in den ersten drei ja. Teilen? Hat man ja, ihn ja. da gesehen? Wirklich? Ja. Also Wirklich? er hatte immer viele Ringe, das stimmt ja, schon. Gut. Aber es, war, es wurde nie so ein... Das ist so
1: ein bisschen wie mit bei Star Wars mit diesen komischen äh, hier Würfeln, die da vom Raumschiff hängen. Ja, weißt du, diese, ja die bei Millennium Fallen. Ne? So Fall ähnlich ist, ist das auch. Gut. Genau, <lacht> genau. Jedenfalls ähm, auch so, 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 so total beschissene Szene, sorry für die Wortwahl. Stallone holt Stephen zu Beginn ab und sagt, ja, ich hab meinen mein Lieblingsring verloren. Ne? Also ich habe gewettet, habe verloren. Also es ist seine Schuld. Nicht im Universum von Expendables. Äh, da werden dann die Leute in dieser Bar brutal zusammengeschlagen. Auch auf unfaire Art und Weise. Und es ist auch wirklich so, dass Jason Stephen anfängt mit den Schlägen. Nicht andersrum. Und hm und der ich sag mal Chef dieser Bande in dieser Bar heißt Jumbo Shrimp, was total witzig ist, weil er ist eigentlich ganz schön klein. Und am Ende erfahren wir, dass Sylvester Stallone diesen Jumbo Shrimp betäubt hat, in diesem Flugzeug versteckt gehalten hat und ihn einfach als sich ausgegeben hat. Er hat quasi den Unschuldigen umgebracht.
2: Cool, ja cool, ne? Echter Held, ja. wirklich, toll. Und das wird Wahnsinn. am Ende so als der Riesenschlusslacher präsentiert, worauf man dann die Bierflaschen klimpern lassen kann. Und, ihn, und es runterkippt und dann halt mit einem Lacher aus dem Kino geht. Unser Protagonist Barney Ross ist ein kompletter Psychopath. Und hat einem Mann, ja. der technisch gesehen nichts Böses verbrochen hat, das Leben gestohlen, <lacht> ruiniert und ihn zu einer Puppe in seinem Spiel gemacht. Das ist, das ist komplett psychopathisch, wirklich. Das ist nicht komisch, das ist besorgniserregend. Und nur weil dieser Mann eben als Söldner schon so viele Leute über den Haufen geschossen hat, ja, das hat er eben in Kriegszuständen gemacht. Das ist sein Job. Er hat gekämpft. Aber das, das ist sowas von abgefuckt. Ich musste wirklich lange überlegen, wann ich mal einen Protagonisten gesehen habe, der etwas sowas gemacht, der sowas gemacht hat, sowas komplett daneben ist, sowas unmoralisches, sowas hochgradig schon, geisteskrank.
0: Dieser Film ist, glaube ich, ein groß angelegter Plan, um Michael Bay und äh, seine Reputation ein bisschen wieder gerade zurück, dass das alles gar nicht so menschenfacht und Frauenfachten in
1: seinem Film ist. Ja, genau. Also pass auf, Mission ich dachte, nicht doch, erfüllt. Ich musste, ich musste auch an Michael Bay denken, weil ich finde halt sein Bad Boys 2 ganz furchtbar, was dieses Menschen, bei der echt Menschenwachten ist. Mhm. Aber der war da wenigstens gut umgesetzt. Jo. Muss man mal ganz klar sagen.
0: Ja, und der geht dann halt, oh, das ist auch so eine Floskel geworden, ich hasse sie echt, der geht dann all in. <lacht> Und das macht halt Expendables 4 gar nicht. Also es ist wirklich, wir haben jetzt 50 Minuten auf der Uhr. Also es, ja, ja. ich sage ja immer wieder Service-Podcast, wir ersparen euch anderthalb Stunden im Kino. Jetzt müssen wir zeitig machen, damit wir das noch irgendwie, damit sich das lohnt. Die Inhaltsangabe und der, die Besprechung des Podcasts darf ja nicht länger als dieser. Ich sage es wirklich sehr ungern, aber als dieser Kackfilm sein.
2: Ich meine, ja, also, ja, nur noch ganz kurz, ich frage mich halt wirklich, wie will man dieses, diesen Endgag verkaufen? Oder wie geht man daran, Weil man sich irgendwie denkt, die Zuschauer mögen diese Charaktere so sehr, dass sie grundsätzlich allen Charakteren, die Probleme mit ihnen haben, feindselig gesonnen sind. Also dieser Typ da hat Stallone zwar den Ring abgeluchst, als er besoffen war und sich auf ein blödes Spiel hat ein eingelassen, aber egal, er hat Stallones Ring, er will ihn wiederhaben und deswegen nehmen wir diese Figur jetzt grundsätzlich als böse wahr und deswegen kann man mit diesem Jumbo Shrimp auch machen, was man möchte. Ich meine, hm. das ist nicht nur menschenverachtend, das ist irgendwo auch zuschauerverachtend. Also, die müssten uns ja wirklich für komplett unterbelichtet halten. Ja, ja. Also, ich finde, ist, dass der Film menschenunzuschauer verachtend
1: ist, ist vielleicht die passendste Beschreibung. Ja. Ich, ich mache nur ein letztes Fass auf, aber
0: nur ein ganz kleines. Mhm. Der, ich glaube, der Dritte, der hatte ja so ein bisschen das Thema, wir nehmen jetzt frische Gesichter, wir brauchen frisches Blut, weil die Mission ist so gefährlich. Da war ja dieser böse Waffenhändler gespielt von Mel Gibson. so und da, da dachte ich schon, okay, also es wird zumindest ein bisschen thematisch daran gekratzt, dass auch an Stallone und dem Rest ein bisschen der Zahn der Zeit nagt. Und das wird hier ja mit der, mit der Gunnar Hansen Figur mal angedeutet mit der Brille aber der Rest ist halt total, also das wird nie in einer, mit einer Silbe erzählt, außer dass Sylvester Stallone bzw. Barney hier behauptet: Ja, Lee, du musst mir halt helfen, weil ich habe meinen Rücken, der tut so weh, ich kann mich gar nicht bewegen. Und äh, voll lustig, das stimmt gar nicht, weil der kann dann doch sich bewegen und sogar so einen Gegner so mit so einem Art Back -Body Drop äh, aus dem Wrestling so über so eine Theke hauen auf Tische. Das ist halt wirklich, ich glaube, immer wenn der Film versucht lustig zu sein, ist es am schlimmsten. Das ist äh, ein Trainwreck. Es versandet, versandet einfach so. Du hast so das Gefühl, du hörst so die Grillen zirpen, wenn da sowas passiert, weil du denkst, so, ja, das, ich weiß, wie es soll lustig sein, aber es zündet halt so überhaupt nicht.
1: Kann man, also kann ich mich nur anschließen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich finde ihn unterhaltungstechnisch besser als den Dritten. Das heißt aber nicht viel. Weil der dritte halt dafür nicht so menschenverachtend ist und so auch zuschauerverachtend. Und deswegen können wir jetzt glaube ich, nochmal festhalten. Der Timo fand den Film nicht so toll. Ich fand ihn nicht so toll. Und für Christopher war es das Action-Highlight des Dekade. Absolut. Fuck
2: John Wick. Echt, das hier, das ist es. <lacht>
1: Okay, also das Action-Jahr war eigentlich bislang ganz gut zu uns. Wir hatten Mission Possible einen neuen Teil, wir hatten Extraction 2, wir hatten John Wick 4 und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wirklich zu die Graupen kommen. Mhm. Retribution war scheiße, Expendables 4 war scheiße, aber gebt nicht auf, ihr habt hier den stammtisch und äh, wir haben uns gerne für euch diesen Film angeguckt, diese Besprechung gemacht, die jetzt ein Ende findet. Wir sind wieder viel zu lang, aber wir hatten Redebedarf. Immerhin, das hat der Film geschafft. Vielen Dank dafür. Ihr findet den Telestammtisch überall dort, wo es Likes gibt. Es würde mich freuen, wenn ihr das hier irgendwo findet und kommentiert und auch gerne positiv bewertet. Warum? Weil wir es verdient haben. Ist einfach so. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt es euch wohl. Guckt euch gute Filme an. Hauptsache Filme, Hauptsache Kino. Und wenn es der halt ist, was soll's. Vielen Dank. Tschüss. Dann sagt der Chris Tschüss und dem Team über das letzte Wort. Tschüss. Bahnschuss habe ich
2: schon abgegeben. Okay. Kopfschuss. Bang. Was
1: ist Retribution? Frage
0: für einen Freund.